0: Ich begrüße euch herzlich zum Podcast. Schön. Simon.
1: Super, super. Ich glaube, das, glaub, das funktioniert so. Da noch ein bisschen Lautstärke auf. Äh. So.
0: Was der Hausarzt sagt oder auch der Psychiater sagt, das spielt für die Frau heute fast keine Rolle mehr. Das ist ja nicht so, dass dann alle sagen, ja, aber geben wir einen IFA-Rent, ich bin doch einfach krank, sondern sie sind selber unsicher. <Sess> und und dass dort so ein bisschen ein, ein eine ist halt für die Gutachter, um eben für die Eifer entscheiden, weil sie auch wissen, was die wollen, und das sind ihre Auftraggeber. <Sess>
1: Okay, man redet wieder mal über die IV. Das haben wir aber eigentlich schon vor x Wochen angekündigt, weil das ein Schwerpunktthema wird, haben wir da versprochen gehabt, beim Sürpereis Strassenmagazin. Und so ist es tatsächlich gekommen. Direkt Betroffene haben schon geredt. Der Bundesrichter im grossen Interview, der Aussagen gemacht hat über die IV, die dann doch zu reden gegeben haben, vor allem auch bei Kritikern, das alles habt ihr schon lesen lese in den vergangenen Heftnummere Und wir haben dann auch noch darüber gredt im surprise -Tag. Das haben wir immer wieder mit dem Andres Eberhard gemacht. Auch heute habe ich mit ihm das Vergnügen. Er ist Reporter beim Strassenmagazin und mittlerweile schon fast so etwas wie ein iv experte Man redet wieder mal über die wo wobei das ist nicht so überraschend, weil das Straße Magazin sich schon vor der Sommerpause so quasi äh, vorgenommen hat, das als Schwerpunkt zu setzen. Und bei mir, beziehungsweise ich bin bei ihm, ist im Büro, der ist Eberhard, du bist jetzt ein bisschen der Verantwortliche für die Serie, beziehungsweise du bist der, der die größte Recherche macht für das Ganze, oder?
0: Das ist richtig, ja. Ähm, also ich habe da Unterstützung äh, von der. Redaktion, ich bin ja Reporter bei Surprise, äh, aber das ist so ein bisschen unter meine Fittich.
1: Wir reden jetzt das mal mit dem Schwerpunkt Gutachter. Die kommen ja schon bei der ersten, dem ersten Text, wo es um die Betroffenen geht, wo ihr iv rente verloren hat, kommen die vor. Jetzt ähm, Gutachter, aber als Schwerpunktthema. Es ist ein Business, wo ich wirklich gar nicht so kennt han, wo man aber so, schon ein bisschen die Augen reibt, wenn man es so ein bisschen liest. Hast du persönlich jetzt in dieser Recherche mit Gutachter selber geredet?
0: Habe ich ja. Äh, kommt, äh, gar nicht so, äh, kommt gar nicht so aus. Ich habe aber mit Gutachter geredet. Ähm, einer kommt gleich mit dem Zitatswort. Mit dem habe ich aber eigentlich über eine Stunde geredet. Das ist so ein der grosse Gutachter, also einer von den renommierteste in der Schweiz. Das ist ja der Präsident von der Swiss Insurance Medicine, das ist eben der Verband von den Versicherungsmedizinern in der Schweiz. Mit dem habe ich sehr lang geredet und der hat mir eigentlich auch die ganze, die ganze Problematik erklärt, hat jetzt auch nicht beschönigt, ähm, aber hat es halt einfach ein bisschen differenziert angeschaut.
1: Das ist ja noch spannend, weil es ist ja schon, es entsteht so ein bisschen der Eindruck, als wäre es eigentlich ein Geschäftsmodell, das sehr lukrativ ist. Ähm, sind das alles Leute, die sich vollumfänglich oder sind die Leute, die sich vollumfänglich eigentlich auf, Expertise, also auf so Gutachten spezialisiert haben? Oder was hast du für einen Eindruck?
0: Nicht alle, nein. Bei weitem nicht alle. Es gibt sehr viele äh, Gutachter. Ähm, es ist einfach so, dass etwa 10% der Gutachter ungefähr 70% von allen Aufträgen bekommen. Ähm, also das betrifft jetzt die sogenannten Einzelgutachten, muss das noch ein differenzieren. Ähm, es gibt ja auch äh, Firmen, die arbeiten, wo quasi wenn, wenn mehrere äh, Experten aus verschiedenen Fachgebieten benötigt werden, um jemanden zu äh, ja, beurteilen. Also ich sage jetzt mal einen Psychiater und dann noch einen Orthopäden und noch einen Rheumatologen und so weiter. Dann reden wir eben von polydisziplinären Gutachten, da sind wir jetzt schon sehr tief im Thema drin. Egal, Klammern zu, ähm, bei den Einzelgutachten ist es wie gesagt so, dass immer die gleichen ähm, halt immer wieder die Auftrag bekommen und das ist eigentlich, ähm, wenn, dann das Problem.
1: Jetzt, bei dem Kontext finde ich es noch spannend, dass, dass, eigentlich recht viele Leute die Person schon angeschaut haben. Zum Beispiel der eigene Arzt, der eigene Psychiater. Dann kommt aber wiederum so ein Gutachter, der nichts von dem, wo der Arzt vorher gesagt hat oder der Ärztin vorher irgendwie angeschaut hat, muss näher und sagen, ich habe hier meinen Fragenkatalog, meinen standardisierten Gesprächsbogen. Und nach diesen 40, 45 Minuten kann ich beurteilen, ob diese Person einen e hat oder nicht. ist der Eindruck?
0: Der tust gar nicht. Wenn ähm, jetzt, während du geredet hast, ist mir noch, ein äh, ein bemerkt zu deiner letzten Frage. Unbedingt. Es, sind, äh, es gibt auch Studien dazu. Es sind, äh, jede vierte Gutachter schafft mehr oder weniger hauptsächlich, oder hat sich hauptsächlich Einkommen von der IV. Jetzt auf die Frage, ähm, zurückzukommen. Nein, der, der Eindruck tust, tust, gar nicht. Es gibt viele so Fälle. Es sind auch, auch, auch einige von denen, ähm, wo, wo ähm, wo ich jetzt auch ähm, Kontakt habe, also es ist genauso gelaufen, weil eben, die, ähm, was der Hausarzt sagt oder auch der Psychiater sagt, das spielt für die IV heute fast keine Rolle mehr. Und, ähm, und darum gibt es auch sehr viele Ärzte, die sich ähm, jetzt engagieren, <lacht> um zum, zum bei der IV etwas zu ändern. Und es hat damit zu tun, dass der das Juristische, ähm, ob jemand IV-Rente bekommt, heutzutage entscheidend ist äh, und nicht mehr unbedingt medizinisch. Also dort haben sich äh, sozusagen die Kräfteverhältnisse hier, äh, verschoben und man kann es ja so sehen, dass äh, also das hat auch mit Scheid aus dem Gericht zu tun äh, und man kann es eben so anschauen, dass die Gutachter sich heute halt an, auch mehr am juristischen orientieren. Die heissen ja die Versicherungsmediziner, das heisst, es äh, sind zwar Mediziner, die aber eben auch äh, juristisch äh, das Ganze anschauen und dann eigentlich schon im Voraus sagen, ja, der oder die hat jetzt eine Rente das gute Gericht würde denen eine Rente geben oder nicht, aufgrund von dieser Praxis, also entscheide ich jetzt so, und dort hat sich sicher etwas verschoben in den letzten Jahren, ja. Und
1: wenn du schon von anderen Ausbildungen redest, die einen sind auch noch so ein bisschen im Management, glaube ich, irgendwie, haben noch so einen Hintergrund, wie das kommt so ein bisschen raus, dass man, man merkt, dass gewisse Leute wahrscheinlich schon auch eine Art, ein, ein Business Case drin sind, so Gutachter zu sein.
0: Ja, sicher. Das ist natürlich ein, ein starker finanzieller Anreiz, muss man sagen, wenn man das so im quasi am Laufband so also gut macht und dann halt auch äh, von der IV in der Regel pauschal gezahlt wird. Dann hat man ja eigentlich reinen ökonomischen Anreiz, zum äh, Fälle schnell abschliessen, zum, äh, ja, halt eben, wie du gesagt hast, 40-Minuten-Gespräch. Dann hat man vielleicht sogar noch jemanden, der äh, einem die Vorakte, ähm, für, für ein bisschen wenig Geld zusammenfasst und dann nachher kann man so einen Fall relativ schnell abschließen und zum nächsten gehen und am Ende des Monats hat man relativ viel, viel Geld verdient.
1: Das heisst, dass man die Akten gar nicht mehr gross und sondern nicht befassen. Ja, das ist jetzt,
0: also es ist jetzt in Einzelfällen natürlich, aber es hat so Fälle sind der Publik geworden oder wo Gutachter mit Copy-Paste, ganze Textbausteine vom einen Gutacht ins anderen übernommen haben, äh, wo, wo schon sehr schludrig gemacht äh, worden sind und die sind auch äh, an die Öffentlichkeit gekommen und das ist natürlich dann sehr fragwürdig wenn äh, sie so äh, ja ausortet. Äh,
1: Einen ein Fall wird ich noch kurz rausnehmen, beziehungsweise eine ein Firma ähm, ein Herr Lauper, der mit seiner damaligen Frau jetzt Ex-Frau eine Firma aufgezogen hat vor zehn Jahren sogar im Kassensturz gesehen, weil der Kassensturz gemerkt hat die machen da wirklich äh, ein Business draus auf Kosten von möglichen Menschen die nie iv könnten haben ähm, der de Auftritt ist offenbar auch mega in die Hose. Das beschreibst du noch. Ich habe jetzt nicht noch jetzt aus dem SRF-Archiv. Was mich interessiert, ist jahrelang, also erst nach dem Auftritt ist ja dann das Business richtig gut gelaufen, viel Geld verdient. Man redet da von Millionenbeträgen für eine Firma, die ihm gehört hat. Und ich frage mich immer, hat das nie interessiert? Also klar, immer wieder mal Journalisten wahrscheinlich, aber so die breite Öffentlichkeit, hat das irgendwie nicht so interessiert? Hm. also ja, gut. Ist, äh, ja.
0: ja. also du meinst, dass sich das nicht politisch, negativ Oder Politisch, hätte, weil jetzt auf heißt heisst es ja
1: oft mal so, ja, jetzt wird mhm. man etwas machen. Aber das ist jetzt so, da reden wir von, von, von einer Zeitspanne von zehn Jahren, wo das ja einfach hätte passieren können.
0: Ja, also damals hat es natürlich schon, äh, also eben, ich meine, ein Kasselstudio etwas bringt, reicht das schon ein grosses Publikum. Und die Frage ist eben, wie sich es ja auf den auf den Geschäftsgang der Firma auswirkt. Man müsste jetzt meinen, wenn jemand... Ja, wirklich, also ich meine, es geht ja darum, dass er oder andere Leute aus dem Management oder quasi einfach aus der Führungsetage Gutachtenachter Gutachten nachträglich abgeändert haben, oder? Die haben ja auch Ärzte dargestellt.
1: Zugunsten von der IV?
0: Ja, zugunsten von der IV. Immer zugunsten von der IV. Also, äh, die haben ja Ärzte dargestellt, die die Leute anschauen. Eben, wir haben ja vorhin gesagt, polidisziplinäre Gutachten. Mehrere Leute, Psychiater, Orthopäder, Rheumatologen. Und die haben, die und, die erstellen jeweils ein einzelnes Gutachten. Also, der Orthopäder stellt eins, der Psychiater stellt eins, und so weiter. Und dann äh, gibt noch nachher eine Schlussbetrachtung, oder? ein äh, eigentlich ein Gesamturteil. Und da setzt sich noch mal einer dahinter. Und dann nach nachher hat der dann eigentlich die Arbeit von der anderen noch abgeändert, nachträglich, ohne dass es die gewusst haben. Und die Leute sind dann zum Kassenschutz gegangen und das hat für die ganze Geschichte gesorgt. Eben überraschend ist ja jetzt so, aus heutiger Sicht, zu sagen, ja, dass das der Firma überhaupt nicht, offenbar überhaupt nicht geschadet hat. Und, und ich meine, man muss halt ich meine, die, die IV vergibt halt ihre Aufträge an all die Gutachterstellen, wo sie äh, ja, an sich für, für gut befinden oder die Kriterien erfüllen. Und solange jetzt, ähm, ich meine, sie, sie haben dann auch Konsequenzen gezogen, die Firma aus dem, also sie machen das nicht mehr. Aber es hat auch wieder andere Firmen gegeben, wo dann andere Sachen irgendwo ein bisschen äh, haben. Und dann hat man auch wieder das Pflaster drauf gemacht, und so, so funktioniert es halt im Moment und solange die Gerichte nicht zum Schluss kommen, dass jetzt die Firma wirklich völlig äh, unlauter schaffen, wird das auch so bleiben.
1: Wir haben ja schon mal darüber geredet, weil du hast mal ein Portrait geschrieben über jemanden, wo nur wegen einem anonymen Hinweis eigentlich die ganze Rente verloren hat und jetzt kommen da aber auch wieder Geschädigte zu Wort. Also Leute, die einfach irgendwie... Ähm durch einfach so einen Schnelltest durch quasi attestiert worden ist, nein, du bekommst keine IV-Renten über. Ein, ein, ein Herr, der so mit so einer Wucht getroffen ist von einem Balken auf einer Baustelle, dass er eigentlich müsste tot sein müsste, sagen die andere Leute. Er hat es zum Glück überlebt, ist jetzt aber natürlich schwer geschädigt. Ähm, das ist auch nochmal die andere Seite. Wir reden jetzt viel über die Leute, die irgendwie abklären, die, die vielleicht nicht immer ganz so genau herrschauen. Aber ich meine, die Geschädigten, was, 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 was macht das mit denen, wenn sie einfach so abgefertigt werden und dann einfach irgendein Stempel kommt, nein, da kommst kein IV über. Also, du hast auch mit Leuten geredet, die geschädigt waren.
0: Ja, die sind. Ja, die sind natürlich am Boden, ja. Also, das sind Existenzen, äh, wo, wo die von dem abhängen. Und ich meine, sein, dann ist das finanzielle klar also es gibt ja ähm, auch ähm, Ärzte wo, wo, wo so für sich Untersuchungen gemacht haben, die zeigen dass halt die meisten dann in der Sozialhilfe landet ähm, äh, wo, wo die auch abgelehnt wird äh, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, die, ich meine, die ganze Stigmatisierungsgeschichte oder dass dass der wo, wo einfach sich krank fühlt gesagt wird nein du kannst gehen arbeiten, schaffen äh, streng die nur einmal an das ist natürlich ähm, aus der, äh, aus dieser Perspektive einen härter Schlag. Ja.
1: Du beschreibst es teilweise glaub, sogar so, als hättest du den Eindruck, dass man sich schämt? Also irgendwie so ein bisschen Schamgefühl hat?
0: Es gibt viel, also wenn man mit diesen Leuten redet, es ist ja nicht so, dass dann alle sagen, ja, aber geben wir einen Einfällen, ich bin doch einfach krank, sondern sie sind selber unsicher. Gerade bei... Äh bei psychischen Erkrankten, die, die, die zweifeln sehr, sehr oft selber, ähm, an, an, dem und der, ihrer Krankheit. Was auch eben mit, äh, mit, ja, mit, mit, unserem gesellschaftlichen Umgang mit psychisch Kranken natürlich zu tun hat wieder, oder, was das in Zweifel gezogen wird. Und wenn dann halt eine noch ein Gutachter kommt und noch den Stempel drauf macht und sagt, nein, du kannst im Fall eigentlich Folge schaffen, wenn du jetzt nur ein bisschen auf Deutsch gesagt, dann ist das, ja, ist das natürlich erniedrigend oder entmündigend.
1: Ähm, reden wir noch ganz schnell darüber. Ähm, die Leute sagen ja, die müssen ja Gutachten erstellen. Kommen die in jedem Fall gleich viel Geld über oder nur wenn sie im Sinne der IV handelt, gibt es da irgendeinen Mechanismus? Oder natürlich können Sie wahrscheinlich einfach wieder auftragen, wenn Sie im Sinne der ja, das, IV handelt. Das, das wäre genau.
0: ja, wär jetzt natürlich schon ein bisschen gar Wir haben Sie jetzt mehr Geld bekommen, wenn es für die IV entscheidet, natürlich nicht. Aber Sie können eher wieder auftragen, aber das ist zumindest äh, die Vermutung oder der Vorwurf, wo eben. Betroffene und ihre Vertreter, also Anwälte, äh, machen, äh, und, und, dass dort so ein bisschen, ein, ein, ein man ist halt, äh, für die Gutachter, zum eben für die TV entscheiden, weil sie auch wissen, was die wollen, und das sind ihre Auftraggeber, oder? Also, die, äh, ja, es halt so ein Prinzip, man nicht die Hand, die einem füttert.
1: Gibt's denn Ideen, wie man das könnte ändern? Das System mit den Gutachter, Dass es vielleicht nicht immer nur für die IV, die drauf trimmt ist, so scheint es auf jeden Fall, einfach wirklich schwarze Zahlen, schwarze Zahlen zu schreiben und darum vielleicht der Gutachter dann de dementsprechend auswählt. Gibt es ein System, wo vielleicht ein bisschen fairer wäre, auch aus Sicht von, von den Geschädigten?
0: Ja, also man, man ist sich an sich auch einig, was das könnte sie. Man müsste die ganze äh die Gutachter äh, also müsste unabhängig äh, unabhängig gestalten, also man müsste äh, äh, was 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 sie viel gehört haben ist das der Staat das müsste ich übernehmen und mit Hilfe der Universitäten also so Zentren aufbauen wo, wo die Gutachter ähm, völlig unabhängig können und halt nicht äh, privatwirtschaftlich orientiert sind das wird von vielen Seiten unterstützt man sagt also jetzt sind Fachkreisen ja, das wäre das Beste es wäre halt eine völlige Unkrempelung vom System. So, so grosse Würfe sind in der Schweiz schwer. Es ist vielleicht auch mit Kosten verbunden. Äh, und dann gibt es natürlich auch andere Vorschläge, wo, wo jetzt, sage wir mal, einfach politisch, realpolitisch pragmatischer sind. Dass eben die Einzelgutachten, von denen wir geredet haben, die ein bisschen problematische Anreize haben, dass man denen auch per Zufall eigentlich die Aufträge äh, zuteilt. Also, dass nicht die IV-Stelle entscheidet, wem sie den Auftrag geben, sondern irgendein Mechanismus, irgendein Zufallsprinzip über den Computer. Das ist äh, etwas, äh, wo, wo auch zur Diskussion steht. Und dann gibt's eine zig andere Idee. Also im Moment äh, der Bund hat ja eigentlich das Problem auch erkannt und macht jetzt eine Kommission, wo einfach die Gutachter beaufsichtigen wird. Also das sind einfach eher kleine, die kleineren und nicht gerade das ganze System umstoßen.
1: Mir ist im Verlauf der Lektüre jetzt gerade auch wieder bei diesen Texten von dir aufgefallen, dass ich das irgendwie gesellschaftlich, wenn ich so zurückschaue, irgendwie immer so verstanden habe, die. Ich so Sachen eigentlich selten im Fokus ist sondern einfach, dass sie vor allem mal verschuldet ist Dann ist sie quasi zum Sanierungsfall geworden und dann sind alle so total stolz gewesen, dass die IFA auch jetzt schwarze Zahlen schreibt. Jetzt kommen wir also ein bisschen dazu mit all den Texten von dir und diesen Recherchern, was im Hintergrund eigentlich alles hat gemacht werden, dass die IV überhaupt so schwarze Zahlen schreibt, wahrscheinlich. Ich habe mich generell gefragt, wenn man es jetzt wieder ändern, egal wie das dann aussieht. Wir müssen uns wahrscheinlich wirklich einfach damit abfinden, dass uns das halt einfach etwas auch kosten oder auf irgendeine Art und Weise als Gesellschaft.
0: Das sicher. Ich meine, es kostet auch jetzt schon. Oder? Also man, muss, man muss sehen, also der, das Bundesamt für Sozialversicherung gibt jährlich 80 Millionen für die Gutachter aus. Oder? Und das ist. Äh, eben, man kann das umrechnen. Das sind 4000 äh, voll, volle IV-Renten, wo man könnte. Und man könnte die auszahlen, nein, eigentlich für die Abklärungen. Also, das Geld ist ächer, spielt jetzt schon eine Rolle. Ähm, eben, ich habe es vorhin erwähnt, dass ein neues System äh, würde wahrscheinlich nicht einfach, muss man zuerst aus dem Boden stampfen, das würde auch wieder Geld kosten. Ich kann keinen, keinen Vergleichswert, um zu sagen, das ist günstiger oder teurer. Aber ähm, ich glaube, ähm, man müsste im Sinn von mehr Gerechtigkeit für den Einzelfall äh, müsste das Geld wert sein.
1: Danke fürs Gespräch. Gerne,
0: ich danke dir.
1: Das sind einmal so Momente, wo ich noch viel mehr Fragen hätte, aber irgendwo setzen wir einmal einen Punkt. Und der Andres und die Redaktion vom Straßenmagazin Surpreis sind ja fließig Das heißt, es gibt einen Haufen zum Lesen zu dem Thema im neuen Heft. Und das kauft ihr am Freitag, am 9. Oktober bei euren Verkäuferinnen und Verkäufer des Vertrauens. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.